0: 收聽,听电影，老实说，我们今天要说的是《天能》以。一联手
1: ，二联手。我们这周又回到了科幻电影里头啦。没错，我们已经好像一阵子没有讲科幻类型的电影了。嗯，上一部是什么？哎、欸，没有，其实蛮近的，《黑豹》。
0: <笑> oh, 嗯、好啦，也算了。但因为
1: 我们一直想它就是漫威电影，然后就没有想到它就是科幻电影。对,<笑>对，好，那我们今天呢会讲天能，其中一个原因就是因为有观众敲碗，希望我们可以好好的来聊一下这一部
2: 。
1: 嗯，其实我们一直以来都有想要讲天能这部片，只是一直找不到一个好的时机点。那刚好有观众这样子要求，那我们当然是安排在这一集的节目里面。而且呢，除此之外，我跟 Ali 也有一个计划，是说我们未来在每个月里面都会挑一周，是专门讲一些经典的科幻电影或影集。嗯，这一集的经典不一定是大家都爱看的那种，有可能是因为它的故事是改变哪一个很经典的小说，嗯，或者它有很多题材，甚至说只是单纯我们两个喜欢这部片。
0: 对，所以大家如果有很想很想听的科幻片，也可以来私讯我们，然后跟我们说。
1: 对，我们也会好好的去研究一番。好，对，然后上周也刚好休息了一周
0: ，<笑>对
1: ，刚<笑>好就是在准备今天要讲天能
0: 。对，天能其实有很多人有讲过、嗯，但是即使我们看了所有人讲的解析，还是觉得好难哦。
1: <笑>对，尤其是当时电影院在上映的时候，你根本没办法像现在我们在 HBO Go 上面这样看，就是。一点一点暂停，然后慢慢去分析到底发生什么事情
0: 。我真的觉得那些在第一时间去讲解的人超厉害的，他怎么可以在第一时间内去了解这个东西？就算你在电影院里面记笔记，你也不可能记得那么巨细靡遗啊。嗯，对，而且一定会有一些丝毫的小小的错误，一定会有，我觉得一定会有
1: 。加上这部电影跟星际效应或者诺兰以前的电影来比的话，这部电影它就是。你只要没看到一眼，你可能就错过了很重要的资讯，所以你根本没办法在电影院好好的记你的笔记对。对，而且如果真的有人是看了第一遍，然后看完的时候就脑袋里完全完全全的了解这到底在演怎么一回事，我也超级佩服他。我也觉得他可能大概智商是在一百五十几、一百六十几的那种。嗯，对。那废话不多说，我们今天也准备了蛮多的内容。我们就直接开始今天要讲的《天能》
0: 。好，那今天的剧情我就真的单纯是讲剧情，因为它其实剧情就蛮复杂的，因为它其实算是一种谍报片，所以就會有很多叠对叠啊的那个剧情。嗯，然后再加上它其实科幻也蛮复杂的,的，对。好，那故事一开始呢，这个乌克兰基辅国家歌剧院就遭到一个恐怖攻击。然后主角就混进一个佣兵队伍当卧底，然后想要保护一个重要人士取得布二十一，但是呢，他的行动却在中途曝光了。然后为了保密，主角就吞下 CIA 事先藏好的毒药，但其实这个毒药是假的。然后主角就是因为这样这么忠诚的行为，就获得了上司的信赖。然后他就进入了一个叫做天能的组织，开始了机密行动。而且呢，他也认识到了一个新的物质，是一个逆时间的物体。那主角的任务就是找到制造这些逆时间物体的人。其实我这边有一些东西不确定啊、嗯，像是那个人到底是不是他的上司？因为我看到有些人说是上司，但其实在那场戏里面，嗯，导演或者是创作者也没有说他到底是谁
1: 。对。只是一个引领他进入到天能的一个角色
0: ，对，然后就对他比了一个手势嘛。<笑>
1: <笑>那个手势，我后来在看 HBO GO 的《天能》的时候，然后我心里就在想，如果我今天是那个人，就是引领主角进入天能的那个人，我要这样子在他面前比出这个手势，我自己是觉得蛮中二的。<笑>我还记得他的台词是说：“我只能给你一个手势跟一个词，天能。<笑>”
0: 对<笑>，现在说起来还好像蛮蛮
1: 中二的，对不对？蛮
0: 奇怪的。你现
1: 在什么？我们在玩什么？火影忍者要比出那个人数，<笑>我只能给你一个手势跟一个词：火影，<笑><笑>是不是
0: ？对啊，超级好笑的
1: 。<笑>当然，他要玩一些神秘感。就是可能诺兰在谍报片这个神秘感的那个塑造，好像还没有像《不可能的任务》那种氛围制造的那么好。嗯、就《不可能任务》，他是好，今天他要给男主角他们客户是一个秘密的任务，他就会给他一个包裹。嗯、然后他拆开包裹之后，他看完那里面的内容，他就会告诉你说。在五秒钟之后，它就会即将爆炸，那他就会把它放在旁背对着这个东西走掉，然后就看那个背景就 3, 2, 1, ，就三二一，嘣就爆炸一下下，然后就走掉了，那就这就很帅，哦、oh. 啊，对不对？他就引领一个新的东西，但是诺兰的谍报片就有有点中二，<笑>因为我只能告诉你一个手势，天冷。<笑>啊，不过这不是我们要讨论的重点。<笑>好
0: ，对，我们要讨论的重点是逆时间的物体。
1: <笑>嗯，这里在讲到逆时间的物体，最一开始呢，算是一个简单的题目。他告诉男主角说，这一颗子弹它是由未来传送到现在的子弹，所以它跟我们一般物体运作的时间是相反的。嗯
2: ，
1: 主角在那时候他就直接用这颗子弹直接去做一个击发的动作的时候，就没想到这个子弹是往回吸回枪里面的。嗯。对，那这到底是什么东西？那其实怎么样可以被称作是一个逆转的物体呢？我觉得最重要的是他们在电影里面不断提到的一个词“熵”。嗯
2: ，“
1: 熵”这个词呢，呃，简单来说，我们可以把它想象成是你把它想象成一个单位好了。嗯。然后呢，“熵”这个单位，它是用来计算什么？它是用来计算一个东西它从有序变到无序的一个过程的一个参考值。我举个例来讲，好了，假如我这张桌子很干净，很整齐，后来呢我把它弄乱，然后我这时候就说这张桌子的熵值很高，那就代表说这张桌子很乱，它混乱的程度有多少？那这个熵呢，它是写表达我们混乱的程度的一个数值，因为常常你可能我妈妈就跟我跟我还有我弟说，你们的桌子很乱，然后我这时候会说，我弟的比我还要乱。那这时候我们都不能说出哎，到底谁的比较乱嘛？如果我们知道一个桌子它多乱的程度是用熵值去表示的话，就可以说，哎，我的熵值可能是多少？那我弟的熵值比我还要高，就代表他比我还混乱
2: 。
1: 哦，懂吗？嗯。但是呢，它有一个条件，就是这个熵值它要表示的混乱程度，它是没办法再回到有序的，就回到原本整齐的状况。指的是，假如我们今天桌子很乱，它熵值很高的情况下，你是没办法把它恢复成原本。有顺序整齐的样子的，就变成是无伤的状态。嗯
0: ，真的哎、欸，你的桌子真的是这样哎、欸
1: 。对，我也觉得我的桌子是一个蛮厉害的科学的。换<笑>举另外一个例子，就像是我们今天如果把一块牛肉、猪肉拿去烤盘上把它烤熟，嗯，烤熟之后，你有办法把它变回原本生的样子吗？是没办法的嘛？但是它不会变回原本的样子嘛？那它这个就可以算是一个伤在增加的一个过程。嗯，那我们桌子从原本整齐的变到混乱，也是一个商在增加的过程。那商在增加的这个过程都是单一的方向嘛，它只会增加，不会再减少后来嘛。因为我刚刚有说它是没办法变回原本的样子的嘛，所以它也会被称为时间之箭，弓箭的箭、嗯，代表说它只会不断的朝一个方向去前进。因为这世界上所有的东西是不是都是从一个有序走到无序，从一颗星球慢慢被建立出来，然后。都开始慢慢生长出来，是原本都很有顺序的东西，慢慢的越来越无序。
0: 嗯
1: ，所以在这个过程中呢，这个世界的熵值也只有可能不断的去增加
0: 。哦，这也是为什么世界会越来越乱
1: 。对，不
0: 是因为年轻人不读书好吗？世世界本来就会走向一个越来越
1: 混乱的，不要那边乱讲。这世界本来就会走向一个越来越混乱的状况<笑><笑><笑>，不论有没有人类存在
2: 。哦，对
1: 不对？因为这个世界自然生展就会不断的生展，死亡也是不断的死亡，世界就是不断的在变化，所以它不太可能回到最原本初始的那个状态，它只有可能越走越混乱的一个走向。嗯，那这个走向是不是其实也跟我们所认识的时间一样？它就是只会往单一的方向前进，它只会往前进，我们只会一直不断的走向未来。嗯，我们不会走回到过去。嗯，所所以，在《天人》这部电影里面在做的一个假设呢，就是假设。未来科学家他能够将这个伤值减少。你刚刚所说伤所代表的时间之箭所指的方向倒过来，那会发生什么事？以这样的话题去讲的这个故事，
2: 嗯
1: 。所以总结来讲呢，就是逆转的世界，你可以说是逆熵的世界。中间男主角是不是被坏人困在车里面炸掉？他后来就失温。嗯。那段的时候，你会不会觉得有点怪？就是说，为什么他被炸掉之后会失温？
0: 我第一次看的时候没有看懂，嗯，但是看了两三遍之后，我就大概懂那个意思。就是它本来是放热变成吸热
1: ，哎呦，对，没错，这是一个关键的过程。我教大家看天冷的一个小技巧，就是你把你不能理解的事情，所有事情都倒过来看就好。像是我们原本看到的是，呃，这男主角他在车子里面，汽油被点燃，开始燃烧火焰，然后最后爆炸，才发生男主角的结冰嘛，对不对？那如果我们把这个事情倒过来看。最开始男主角是结冰的状态，那是不是先有爆炸？那爆炸之后，男主角是不是會慢慢融化？融化之后，那火焰就消失，然后就变回原本正常的样子。倒过来看，就变成这是男主角退冰的一个过程
0: 。男主角变冰吧
1: ，变冰是他在这个世界里面发生的事情。我是说，你把这个事情倒过来看的话，这一切就变得很合理。
0: 哦，退冰哦哎、哦<笑>欸，你现在
1: 在想是不是？<笑>就是他原本是，我们原本在电影里面看到是结冰的过程嘛，嗯，他被炸掉之后就没想到结成冰了。但是如果我们倒过来看，是不是原本就是冰块了、嗯？然后他因为经过了爆炸之后，然后因为经过燃烧之后，慢慢的退冰、退冰、退退回原本正常人的样子。那火焰跟冰块都不见了
0: 。可是他原本不是冰啊。好啦，我试着理解，试着感,、喔、<笑>感受它，不要理解它。<笑>因为对我来说，嗯、依照正常时间，你放火之后，嗯，然后你就是从嗯正常体温变得很热，对。所以你倒过来应该是从很热变成正常体温啊？怎么会变冰呢
1: ？对，但是在他的世界里面，他在他所设定的这个世界里面不是这样去看待的。因为如果是这样看待的话，他们不需要在那边戴氧气罩。哦、oh. ，对不对？就是他在那里的世界，他就把它定义成所有的东西都跟你想的相反啊。Oh. 所以就像你刚刚所说的，你当你一开始他是在做一个吸热的过程，后面就变成放热、嗯，或者说放热的过程就变成一个吸热的过程
0: 。啊、oh, ，所以你的反转不是诺兰的反转，就是我们所有人定义的反转不是诺兰所定义的反转。
1: 对，诺兰所定义的反转是，除了时间相反之外，一切的物体也要相反，除了我们所身处的重力、嗯。所以你看，男主角他们在逆转的世界里面的时候，他们在走路的时候是不是那个姿势很奇怪？
0: 嗯，
1: 因为他们没有摩擦力，所以他们没办法好好的走路，他们就很像在冰上在走路。嗯
0: ，好啦，好，<笑>能理解
1: 吗？你又看到他们在走跑步的时候，感觉跑的动作有点怪。嗯，对，那是因为他们。要感觉自己走在冰上
0: 哦，不是因为倒转过来的影片就是这样，然后他必须要找一个理由来<笑>，不,不是合理化吗？
1: <笑>你要这样讲也,<笑>也可以呀，<笑>你要这样讲可以，但是它里面有讲到原本有摩擦力，就变成没摩擦力，所以男主角他在中间那一段在开车的时候，其实也很不好开，因为地板没有摩擦力，没办法跟轮胎达成一个平衡
0: 。哦，所以一开始车子才会以一个滑冰的姿势进来。
1: 对对对对对对对，<笑>这就是理由。
0: 哦、oh, ，很好吗？<笑>很会想理由
1: 哎、欸<笑>！<笑>啊，这反正是简单在讲伤。大家如果真的听不懂前面那段也没关系，你们只要记得，伤就是去估计一个东西从有顺序变成无顺序的过程。一般来说，我们是只有可能看到伤不断增加，不会看到减少。但是导演在这部电影里面就是试图将伤给减少，那会发生什么事？就是这样。
0: 嗯，其实我有看到蛮多真的在学物理或理工的人有在说，这里面其实有蛮多 bug 的、嗯。像我们刚刚说那个火焰啊，照理来说，如果是相反的话，好像不应该会有那个红红的火光
1: 哦。对，也有人说，可能如果是都相反的话，那我们不应该站在地表上，因为重力会相反
0: 。哦，对。
1: 所以诺兰他在拍摄这部电影的时候，虽然有这样的设定，但是他一样会有很多 bug。但这就是科幻嘛，没人知道。熵增的逆转会发生这种事？然后，但是尊重诺兰的设定。嗯
0: ，而且我自己是觉得，就是科幻就是给科学一个幻想的空间。嗯，如果你连在电影里面都没办法做一些异想天开的幻想的话，那可以在哪里？<笑>可以在哪里异想天开？<笑>总不能在实验室里吧？<笑>这样太可怕了。<笑>
1: 那要要一年在炸掉多少个实验室？可是，这怎么样？那个《瑞克与莫蒂》的那个瑞克那个车库都没被炸掉过啊！
0: 对啊，没有《瑞克与莫蒂》反转，就真的给你反转，就从里到内反转过来
1: 。<笑>哦，真的哦，超恶！你还记得那集吗？我,<笑>我们早一天再讲《瑞克与莫蒂》<笑>。好、啊，估计可以讲个十集。<笑>超
0: 屌<丟>
1: ！<笑>好，那我们就继续下一段
0: 。好，那我们刚刚讲的那一段，简单来说就是主角如何进入到天能。嗯，那我们接下来要讲的这一段呢，在电影里面占了差不多一个多小时的时间。但其实他从头到尾都只在讲一件事情，就是主角追逐萨托的这个旅程。嗯，好，简单来讲，因为中间有很多人嘛。对。但其实你会发现，说这些人都不重要，最重要是主角要遇到萨托。嗯<笑>。好，我们从头开始。呃，主角拿到这个逆时间的这个子弹之后呢，他就去分析这个逆时间子弹成分，然后就找到了这是来自于印度的军火商。叫做桑杰辛格，但是呢，他后来进到这个印度军火商家里之后呢，又发现这个军火商的幕后主使者其实是桑杰辛格的妻子普利亚。那普利亚就告诉主角说，逆时间技术是俄罗斯军火商安德烈沙托和秘密组织交易来的。然后普利亚就帮主角联系了一个英国的寇斯比爵士，然后寇斯比爵士又帮主角带了一幅画嘛，你还记得吗？嗯
1: ，假画嘛。
0: 对，然后让主角可以透过这一幅画呢，假扮成富豪，然后接近萨托的妻子凯特，然后再潜入自由港仓库调查萨托的逆时间技术。但是呢，这个任务失败了，因为有两名逆时间男子出来打断计划。于是呢，普利亚又告诉主角说、哦：“好，没关系，你一开始进到基辅歌剧院的那个佣兵部队啊，其实是萨托派来的。”他目的就是想要抢布2四一，可是就是因为主角那时候在那边制造混乱嘛，所以呢，现在布2四一在乌克兰政府的手里，那你就去拿那个布2四一来引诱这个萨托。那同时呢，主角也继续假扮成富豪上了萨托的船，假交易真调查萨托和逆时间技术，结果呢，还真的被主角调查到了。你还记不记得有一场是？主角偷看萨托取得未来人逆时间送回来的黄金和计划书，嗯，可是，在偷看的过程中，主角就被萨托的手下找到了嘛，嗯，然后呢，他 C I A 的身份就曝光，但萨托没有杀主角，因为主角跟他说他会去帮他偷乌克兰的不二十一，但是呢，实际上呢，主角是要自己和尼尔斯吞不二十一，嗯，这一段剧情就演了一个小时。重点是这完全跟逆时间技术没有关系，他只是在调查而已
1: 。啊、哦，有啦，里面唯一有关系就是他们进到自由港里面嘛，去找到另外一个他逆转的自己嘛。虽然他那时候还不知道，嗯，其实谍报片都是这样啊，就是他们中间，他们开始的时候接收到一个任务，然后那个任务会知道这个反派到底多么邪恶、多么可怕，然后中间的一整段剧情呢，就是在调查到底谁是这个幕后的。主使者，嗯，然后最后调查完之后，就是一个英雄与反派的对决，然后英雄获胜，然后结束这个故事。所以你今天把科幻拿掉，其实它就是跟不可能的任务很像啊，不一样。阿汤哥会自己上去表演啊。<笑><笑><笑><笑>你知道这个男主角是谁吗
0: ？我知道他是丹佐华·申顿的儿子啊。
1: 对，他是丹佐华。哎、欸，看不出来，他看起来跟丹佐华申顿差不多老<笑>
0: 哎、欸，你这什么意思？就
1: <笑>他留那个胡子啊，那个留一团胡子，我以为他可能四五十了
0: 。没有，我觉得你觉得单佐华盛顿很年轻、哦，有可能，他应该没有不年轻因
1: 为黑人他那个
0: ，哎<笑>、欸，好小心。真的真
1: 的，你没有发现其实从白人到黑人这个过程中间有黄种人啊什么人？从白人到黑人这个过程，越黑的人呢，他们的皮肤就是他們越抗老，不知道为什么，这可能是。跟太阳紫外线还什么有关系？我不知道。但是我发现，你有,有发现黄种人比白种人还要更难老，就是可能到五五十几岁的时候，你看这黄种人，跟看一五十几岁的白人，这时候你就觉得白人老好像老很多
0: 。哦，我是觉得还好啊。好，不要讨论这个，<笑>为什么讨论这个,、啊<笑>我這個哦
1: ？我就想到，天
0: 哪，讲那么久，讲不完了。刚
1: 刚这也是一个科幻题材啊。哈<笑>、啊。
0: 好啦，反正我觉得讲完这段之后，我真的觉得，嗯，这个伤逆转已经是很难理解的一件事情了，嗯，然后那个倒转的画面也很难理解，嗯，然后又加了一个谍报片的元素在里面，就整个就是一个哦，很伤，<笑>
1: 很伤<傷的>，<笑>很伤，很伤的一部电影
0: ，对，你不觉得吗？我觉得。这部电影很多人可能看不懂的原因，有很大的一个因素，可能是因为前面错综复杂的关系。
1: 我觉得大家看不懂的一个原因，在于他的科幻点太深了
0: 。真的吗？可是我觉得他前面这一个小时这几场啊，有很多他都没有确切的告诉你他现在在哪里，嗯、然后它这场戏主角要进行什么样的任务，是
1: 吗？可是我觉得他算讲得有清楚哎、欸嗯，因为谍报片就是差不多这样。我跟你讲。我建议直拿不可能的任务来举例，因为你看不可能的任务，它才是真的是匪夷所思。它被称为不可能的任务，就是有一个桥段很经典，它会不断的让你以为剧情是这样发展，然后就后面又一个反转，嗯，然后反转之后，你以为这已经反转了，后面又又来一个反转，然后最后发现永远都是男主角赢，永远都是男主角先设计了他们，然后就等简单来讲、就是坏人设计了男主角。然后，当我们以为男主角被设计的时候，才发现其实男主角设计了坏人设计的男主角。嗯，你懂吗？所以就是一个反转在反转在反转。谍报片就喜欢玩这种元素。可是，如果这部片你把科幻的元素拿掉，其实一切是蛮清楚明了。除了第一场戏，就是第一场戏他们刚进到那歌剧院那场戏，就是里面一开始刚开始看的时候，根本不会意识到里面有好几组人。嗯，对不对？我们只会想说，哦，里面有大概估计两到三个吧。你看到三组人，是不是里面有五组。嗯，当你知道的时候就，就发哦，原来这个东西那么复杂。
0: 对啊，因为那时候我有跟 Deb 讲一件事情，就是到底为什么要安排说印度军火商其实是桑杰辛格的妻子普利亚？为什么就不直接让印度军火商是普利亚就好了
1: ？他就是在里面想要丢一点小巧思在里面嘛。我记得你有问过这个东西，啊、他可能想要多少表达一点女权吧
0: 。但我觉得，就这个复杂的剧情来说。好像再加这个有一点多不妙
1: 多<笑>哦，我是觉得还好，因为这个东西就是不会影响到剧情很多，它就是多两句话这样子
0: 。对啊，可是你多了两句话，就是要再转一个弯啊
1: 。对啦，就是如果那一下没看到就不知道到底发生什么事情
0: 。对啊，但如果他真的是要玩谍报片的话，那。
1: 合适啊,啊，算是合适，因为谍报片就是喜欢这样子嘛。你以为他是反派，其实他才是反派，这样，<笑><笑>对不对？
0: <笑>这里我们可以来聊聊，就到底是谁在和沙托合作？嗯
1: ，其实这个秘密组织它算是未来的一个组织嘛。那这个未来的组织，它要做的事情是毁灭掉现在的这个世界。那为什么要毁灭这个世界？他们认为呢，只要毁掉了现在这个世界，他们就可以。不让现在的世界的人去毁坏他们以后要使用的资源，对，这是一个在讲环保议题的电
0: 影。原来如此<笑>
1: ，<笑>还要让我们给我们一些损失，说、哦、未来的人回来找我们复仇的。你不要以为我们现在做的负债子还，然后祸留子孙，<笑>什么欠债欠一堆的，以后未来的子孙就回<笑>飞回来找我们报仇。<笑>哎、欸，我说这个东西，说子孙回来报仇这个事情，我以前一直有一个科幻梦。嗯，我一直在想一件事情：如果我今天呢拿一张纸、嗯，在上面写下说，以后我的某一代子孙，当你们可以开始使用时光机之后，请务必回到现在找我，让我知道有时光机的存在
0: 。你是在上课的时候想的吗？
1: 我无时刻都在想这个事情，是不是上课而已。<笑><笑>然后
0: 你上课真的很多才多姿哎
1: 、欸，真的是不是？重点是把那张纸写下来之后，对不对？然后把它变成我的传家宝，然后就不断的往,、嗯、往下、往往下传、往下传。然后有一天，我要怎么知道我到底我的子孙有没有听话，有没有乖乖的听我的话呢？有没有听我的祖训呢？那就是看我的未来某一天会不会遇到他。假如我记下是十一月二十九号，嗯。那我写说你在十二月三十号的时候要到几点几分的时候要到哪个地址找我？如果当下有个人突然出现，就说我是你的真真真真真子孙啊
0: ！哎、欸，等一下，这里有一个 bug， 这个故事有一个 bug， 就是假设你是十二月二十九号写、嗯，然后说十二月三十号来找我的话，嗯，然后他十二月三十号没来找你，你就知道这不可行啊。对啊
1: ，可是如果那你就
0: 没办法把它当传家宝。
1: 不是不是不是，嗯，对，哈哈哎，对，这是一个祖父悖论、欸
0: 可，可是有另外一个 bug， 就是假设如果你没有把它当传家宝的话，那他怎么回来找你
1: ？对啊，这是一个矛盾点，你讲了一个重点，所以我不是这应该是很很简单去判断，我今天写。假如我现在写十一月二十九，我写十一月三十。那我十一月三十如果没遇到他我就可以把纸丢掉了。哇，我自己创造一个祖父悖论了
0: 。可是你把纸丢掉了有點他，他就永
1: 远不可能回来找我啊。对啊
0: 。可是你没有把纸丢掉的话，但他又没来找你，就代表他没收到啊。不然就是他不乖
1: 。对、啊。
0: <笑>或是纸烂掉了
1: 。对啊，有可能他没收到，或者纸，或者他不乖<笑>那
0: 你可以刻在石头上
1: 。刻在石头上更难找。对，现在重点是这个东西到底可不可行
0: ？那不可行啊！好啊，你有一个悖论了，它叫代笔悖论
1: 。对，代笔悖论，人家祖父哎<笑>、欸，这叫什么？祖训悖论。<笑>有没有很深刻的感觉？有没有觉得哇，这个悖论好像很好，很有奥秘？是不是只是写一张只写张信而已？哎、欸，祖父悖论其实也没有到很神奇，好不好？他就是要回到过去杀了自己祖父。我的东西可能要比他。主训悖论比主父悖论还要来得更更、欸，而且主
0: 训悖论没办法用平行时空来解释、欸
1: 。对，因为他一定要回来找我、啊。对啊。对啊，如果他没回来找我，我就知道未来没有时光机嘛，有可能，或者是他没听话嘛。嗯
0: 。所以就是他很久很久以后的未来都没有时光机，或者是你家对绝子绝
1: 孙。<笑><笑>我没有后代，我的后代不到，<笑>不到有时光机的那一代
0: 。对啊，對所以这有
1: 太多可能性了
0: 。所以你应该就是刻在101大楼上面。他就说，如果有人看到这个，然后你有时光机，请你回来
1: ，请你到哪一个地方找我，跟我讲说未来有时光机，这样以后的未来才不会毁灭
0: 。好，我知道，你现在每到一个地方就刻一个
1: 啊、哦，可以。但是就被抓去关。但是我的日，<笑>不是，但是我日期要刻的不能那么近。
0: 那你就每天都磕啊，
1: <笑><笑>今天都磕，明天一直写。然后我看我明天会去哪，里，就刻在哪。对对
0: ，没错
1: 。然<笑>后现在十一月二十九，我到那个，我到那个，可能我去大汉森林公园，看到路上有一个石头，就是十一月三十到哪里公司找我。然后，然后我到了那个跨年的时候，都要写一月一号，请到哪里哪里找我。
0: <笑><笑>不然你现在讲，你现在讲说，我们现在是。呃，十一月二十九号八点四十八分，晚上八点四十八分。
1: 呃，那我现在要讲什么？我就说
0: ，待会十分钟后八点五十八分，<笑>如果你有时光机，请请你加
1: 入我们的节目，请你进来加入
0: 。<笑>现在有点可怕，十<笑><笑>分钟之后会有人闯进来。
1: <笑><笑>我跟你讲，可怕有两点。一点是十分钟之后，突然有一个说我是从未来过来的闯进来，这个一定会吓到我因另可怕点是我们现在没有事，然后就在剪片的时候你剪到额外的第三个 C， 太可怕了吧？他说我是从未来来的，你会吓死
0: 。那你只好你剪片喽，<笑><笑>我没办法剪片
1: 。不要借此逃脱，好不好？<笑><笑>好了，反正我已经刚刚我们也讲了嘛，十分钟之后嘛，五十九分的时候，看有没有人来跟我们开第三方会议
0: 。我想要先去锁门
1: 。p a c k e s 我们的 p a c k e s 可不可以存活那么久，我都不知道了。<笑>好，那我们就先继续，就先不浪费话题在这个上面如果等下有的话，有来有人来的话，我们再增加一个话题
0: 。你说采访未来人？<笑>对，采
1: 访未来人。<笑>紧张，你知道吗？紧张什么
0: 、啊、<笑>我现在觉得超可怕，我要去锁门。看<笑>，超可怕真的嘛
2: ！
1: 还有一种可能性就是，他们可以先从未来，然后回到现在，先知道我们为什么写的这一段话
2: 。哦、oh, so... ，然后这
1: 时候就判断，哦，我们只是在胡闹，就不回来了，因为他们可能时间旅行回来到我们这边是一个。呃，可能禁忌啊什么的
0: 哦， oh, 所以我们刚刚就是在打恶作剧电话，對對對對<笑>
1: <笑>你可以这样理解
2: 。好
0: 啦，我告诉你很重要的东西，<笑>好不好
1: ？你现在不是不希望他回来，你不是吓到，你要告诉我我会告诉你很重要的东西。
0: <笑>对，好可怕，现在已经五十一分<笑>
1: <笑>好啦。好了，那我们继续继续下一段。
0: 主角和萨托达成协议之后呢，他们就开始进行了卡车夹击，还有红蓝房间的这个作战。嗯，那卡车夹击和红蓝房间其实是同一个计划。嗯，我那时候一直看不出来，我想说为什么他突然被抓到了。<笑>好，那这个计划就是呢，主角要先用卡车夹击取得乌克兰政府的布二四一。嗯。但是呢，在卡车夹击的过程中，萨托就突然出现。因为呢，萨托和他的手下使用了时间前行作战来看说来看说未来会发生什么事情。嗯，然后就来突袭主角，就就抓到主角在背叛他
1: 。啊、嗯
0: ，对，所以后面的红蓝房间其实就是在演示说，哎、欸，时间前行作战是怎么进行的
1: 。对，刚刚我们开始了解了说子弹可以倒带的这件事情。然后他现在来给你一个比较高难度的问题，就是、在这个时间前行作战，这个、卡车夹击到底发生什么事情？然后呢，我后面发现了一个最好去解这一整部电影所有问题的中心思想，就是当你呢要去理解这段事情发生什么事情，你只要去看最关键那个人的观点就可以了。像是我们现在所讲的卡车夹的这个事件，我们就要去看萨托的观点。我们这时候你是把所有的事情都忘记哦，我们就单纯想萨托的观点我我。我就得我在前面有跟讲给 A 零听，因为 A 零那时候一直搞不懂到底发生什么事情。好，那我们现在就想萨托他到底以他的视角来看，到底发生什么事情？其实很简单，一开始呢，萨托他是不是把女主角带到一个蓝红房间里面？那时候他不是对女主角一顿拳打脚踢吗？嗯，对，然后还发出那个俄罗斯腔， yeah! <笑>你让我完全看不懂，<笑>我不知道为什么，为什么他要这样子，对不对？<笑>我怀疑你这是有种族歧视、啊。<笑>不是，不是，不是，你不是也很奇怪，为什么一般踢的人就踢人，你你为什么要这么恶？哈哈我不理解，我不理解，我真的不理解，为什么要突然发出那那个怒吼、欸？
2: 哎
0: ，为何？<笑>对、啊、你
1: 你看，美国人在踢人。中国人在踢人，台湾人在踢人。你看，有时没有、呃、中
0: 国人在踢人会，我
1: 操！你这才种族歧视！<笑><笑>你这才种族歧视的。<笑>只是我真的没看过俄罗斯在踢人的时候，我会呃呃这样子一个声音，知道吗？哎，你记下来。<笑><笑><笑>对、啊，这不是重点，重点是重点是，点是呵呵欸、人，冷静下来。这<笑>也是我，好了，我先讲讲什么是潜行作战。潜行作战一般我们在讲是以空间上来讲，空间上来讲，假如我们现在有一条路，然后中间站着坏人，然后我跟你要去攻击他，这时候我们会怎么做？我们会从他的两侧，从路的两边包夹他嘛。嗯、那这个东西就是叫潜行作战，不一样的是，在这部电影里面，他是把潜行作战放到时间上面。那萨托在这里做的就是潜行作战，他是怎么做的呢？我们像我刚刚所说，我们以他的视角来看，回到回到我们刚刚说的，不，嗯、<笑>对，完了，他他他欺负女主角的那一段，他欺负完他之后，他就告诉手下说，爸，男主角他们不要再想那段，不要再想那,段,<笑>再想那段的艾莉，我要回到这边。<笑>
0: 冷静下来 ，Ali， <笑>、欸
1: 、冷静下来。那一段呢，萨托就告诉手下说，男主角他们在偷布二四一的那一段。
2: 一
1: 下，我要给 Ali、欸、一点时间。我现在只要一讲到这一段，吓得画面都震一下。<笑>好
2: ，
1: 可以吗 ，Ali？、欸、可以。好，我跳过那一段。反正我们要记得的是，萨托就一直告诉他的手下说，不断地去追踪男主角他们到底是怎么偷。卡车里面的布二四一的，嗯，他知道任务的一切行动。然后呢，当他听完所有资讯，就是男主角偷完了布二四一之后，坏人呢，萨托他这时候还是在他一个私密的小房间里面，然后就一直在等待。这时候呢，手下就去把男主角给抓过来。这时候坏人萨托他是不是就冲出来，然后敲了男主角一下，说：“告诉我不二四一在哪里。”不过那时候天冷的士兵突然冲进来嘛，所以萨托还来不及问他没地方跑，他就直接跑进了。逆转门里面，他跑进逆转门之后，从逆转门出来之后，这时候他的时间跟我们一般人的时间就不一样，他已经逆转了，所以他现在的时间线是不断的往过去去移动的。那往过去去移动的话，我们这时候看到刚刚进来天人的士兵就，就是不是就往后退，就退回去还没进来之前的事情？那这时候他就借由这个蓝红房间的这个隔阂呢，去询问说男主角，所以到底不二四一被你藏在哪里？嗯。就是在这种情况下，他用女主角去威胁布二十一的存在嘛。后续呢，男主角骗了他那个位置，但是他当下不知道，所以他就抓着女主角就往外走了。往外走之后，他就因为时间现是往回走的嘛，走到过去的嘛，所以他就可以一直开车前往到刚刚男主角发生在抢案的那个抢布二十一的那个场景，然后在那个时候去抢布二十一回来。到这里有跟上吗？
0: 所以时间前行策略就是敌人分别从。未来和从过去包夹你
1: 。我们在这里看到是萨托跟他手下采用的时间前行，先在未来等待男主角过来，然后询问男主角说事情的发生的经过，还有布厄斯伊在哪里。后面呢，再回到过去，根据刚刚所得到的所有资讯去找到找到那个布厄斯伊。但他忽略的一点是，男主角骗他布厄斯伊的位置，所以他当下是找不到的
0: 。嗯，这边我想厘清一点。一个人不可能同时出现在两个时空
1: 。两个时空
0: ，就是你不可能出现在过去和未来
1: 。你不可能出现在过去和未来。呃，可以啊，为什么不行
0: ？为什么你可以出现在过去和未来？因为这个故事《天冷》里面的时间线是线性的嘛
1: ？对
0: 。所以你只能在时间上的某一个点
1: 。没错
0: 。所以你不可能。会出现在某个人的未来和过去
1: ，不可能出现在某个人的未来和过去
0: 。就是当你进行时间前行作战的时候，嗯、你要么是蓝队，要么是红队，你不可能同时在红队跟蓝队
1: 。哦，对，但是你有可能在加入红队的时候看到蓝队的自己
0: 。哦，但那不是你
1: ，对，那不是你自己本身
0: ，那只是你的
1: 过去。嗯，对。好，那我们继续回到这个里面。萨托他发现盒子里面是空的之后呢，他也有看到说，其实布二十一被丢进了逆向的男主角的车子里面，所以后面这一段呢，后面这一段没演出来。那事实上就是他只要在再,再一次的进到逆转门，然后变成顺向的时间，直接到逆向的男主角的那台车子里面拿走布二十一就好。但这一部分是没有演出来了，就只能自己去揣测。所以坏人就是因此拿到布二十一的。所以我们可以知道的一点就是男主角呢，他。一开始在抢劫那个布二十后来呢，他被沙头给抓了。接着呢，他想回去救女主角，所以他就到了逆转门之后，然后就开车过去，回到了刚刚抢布二十的现场。殊不知呢，其实，在他开车前到开车后的那段时间，布二十一一直在他的车子里面。不过他当下是没有意识到这件事情，而且他注定也不会发现这件事情，因为如果他发现了，就不会有后面的事情发生。
0: 嗯，就是我们刚刚讲的祖训悖论
1: 嘛。对对对对对，祖训悖论，自己创的词，又有一个新的科幻词。哎
0: 、欸，可是这是不是就是命定悖论啊
1: ？命定悖论，你要不要解释一下
0: ？那我简单讲一下命定悖论是什么。命定悖论呢，如果真的要快速理解的话，其实就是尼尔一直在讲的，已经发生的事情就是已经发生的。嗯。那嗯、呃，如果用比较简单的方式来解释的话呢，就是你遇到的事情其实都是命定的。而你穿越时空做出的改变，也是命定里面的一小部分。只是你以为你做出改变，但事实上你只是在符合命定的内容。
2: 嗯
0: ，好，举个例子来讲，你今天家里的延长线电线走火，然后你家全部都被烧光了、嗯。所以你就要回到过去去换一个新的延长线。结果呢，其实就是你换的那个新的延长线故障导致。家里失火
1: ，就是原本你不换，搞不好还不会失火，但你以为失火是你没换的延长线，就殊不知就是你换的延长线
0: 。对，没错，所以永远不变的、命定的，就是你家会失火
1: ，嗯、而
0: 你不论做什么事情，你家永远都会失火
1: 。其实所有的时间旅行的电影，我是最喜欢这个版本的，就是最喜欢命定悖论的这种。时间旅行的题材，因为它会让我感受到说原来这一切都是注定好，而且这些东西是不管怎么样的不会改变的。其实一开始我在看漫威的《复仇者联盟四》的时候，它里面不是也有时间旅行的过程？一开始我在看，我以为它是一个命定悖论的概念，就是其实那一切都发生在我们不知道的情况下。嗯，就是钢铁人他回去偷什么魔方啊，他们回去找以前的人，然后去拿那些东西，其实都是本来就发生过了。对我一直以为是这样，就是不是后面跑出了平行宇宙这样的概念来。我觉得这是平行宇宙，我觉得是比较偷懒的一个方式啊。呃，我是跟艾迪其实有讨论到另外一种时间旅行，就是漫威的《What If》里面有一集是奇异博士跟古一大师的对话。那时候奇异博士呢，他不断的想要救他心爱的人，结果呢，他不管怎么尝试，他心爱的人都会死掉。后面古一大师就跑出来跟他讲说：“你女朋友的死是不可避免的，这件事情呢，算是这个时间上的一个节点，就是因为有这个节点才会让你成为奇异博士。所以其实在这里他又提出了不一样的观点。我先不论说他后面延伸成多重宇宙的概念，但是如果单纯以这个点来讲的话，就是你刚刚所说的，假如你今天就是假如你今天家中的延长线烧起来，然后你回到过去去改了个延长线，那它结果是怎么样？还是会烧起来，但可能就不是延长线烧起来。”变成说你可能离开的时候瓦斯没关，烧起来了，或者是你换的延长线其实还是故障，所以烧起来了。这个概念跟我们刚刚所讲的命令悖论不太一样，就变成说时间节点的概念，你今天不管做了什么事，结果都会一样，而不是命令悖论的原因都会相同
2: 。哦、oh.
1: ，你自己听下来是比较喜欢哪一种？对于你看过那么多的时间旅行的电像《真爱每一天》啊，《复仇者联盟四》啊，《多重宇宙嗎》嘛。或者是像这部《天能》啊，或者是《回到未来》啊之类的
0: 。我自己是相信某些事情是一定会发生的，嗯，但我并不觉得说所有的事情都是被注定好的。嗯、像是我注定就是在某一年出生，嗯，这是注定的，不管是我爸妈是谁。不管呃我在哪一个国家，我就是在那一天出生。但是我不觉得说我今天会开始做 podcast 这件事情是注定好的，嗯，或是我不觉得说我今天会跌倒是注定好的。哦
1: ，我能理解你意思。其实就比较偏向于 what if 里面那个节点的概念。嗯嗯。举例来讲，不管我们现在做什么事情，在2059年的时候，可能地球真的就会毁灭。那这个事情是注定好，不论我们之前做了哪些事情。那他不会去影响他的结果，对，或者是像我们之前忘记了有没有讲过的一个东西，叫做可能每一过一百年就会出现一个天才，嗯，但那个天才是谁不一定，但一定会出现一个天才，可能像早期会有贾伯斯，或者现在的马斯克，或在更早期爱因斯坦。每一个世代都会有他一个天才出现
0: 。什么？我错过了，<笑>已经被马斯克抢走了。
1: <笑><笑>搞完马斯克不是啊？哦、oh,
0: ，对耶， oh. 我们也不知道啊
1: ，<笑>对不对？这也不一定。但重点就是在于说，他会有一个注定的事情。那除了注定的事情以外呢，其他事情都有可能可以去改变。嗯、mm
2: -hmm. ，就
1: 是它有基本的游戏规则啦。简单来讲是这样。这种听起来也蛮蛮蛮蛮有趣的，这样就可以说得通为什么很多。预言家的预言很准就如果他们能能知道未来一定会发生哪些事情，那他们就预言那些事情就好了。哦，对耶。他不一定要去预言所有的事情，你会发现他所有的事情不一定预言能准，但是关键事情、嗯、预言准就好了。嗯
0: ，我自己是觉得啊，就是这个命定悖论的这个观念，可能也是很多人在看天能的时候会遇到的一个坎，他过不去的坎。嗯因为我们在生活世界一直觉得说，我们做的所有事情都可以造成改变。我们是偏向自由意志的。对，可是命定悖论其实在说的是，我们没有自由意志，我们做的事情没办法改变什么。我自己是觉得这可能比较不符合我们现代人所认为的观念。嗯，所以很多人可能在看这个。电影，或者是听到你尔说发生的事情就已经发生了，到底是什么意思？啊、对，因为可能
1: 是没辦法接受的
0: 。对，因为我们相信我们做的事情可以做出改变。
1: 嗯，其实男主角在电影里面有尝试好几次想要突破这样的观念。嗯，像是前面演的，呃，他他想要回到追逐战里面去救女主角。嗯，或者是后续呢，他去找到那个印度军火,火商。然后想要告诉他，叫他在两天后告诉自己会发生什么事情。嗯，但那个军火商还是拒绝了他，说我不会说的。对，所以这些都是男主角不断的在尝试他是否有自由意志的这件事情，而且甚至是不断想要突破。嗯，但事实证明，在这部电影里面，他就是没办法违背命令悖论的概念
0: 。嗯，对
1: 。但我觉得这一切其实。某种程度上不算违背自由意志
0: ，嗯，怎么说
1: ？假如这一切事情都是注定好的，好了，但是呢，是因为你的自由意志去注定了它
0: 。对，这就是一个很 tricky 的点，就是假设你的自由意志是被安排好，嗯，那它还算是你的自由意志吗
1: ？对，这是一个点，
0: 因为照理来说，自由意志，自由应该是没有任何。预设，嗯，然后没有任何可以预测的点。我自己认为这是自由的某一个定义
1: 。我知道什么是自由意志，嗯，自由意志是如果我们不知道事情的结果，我们所做出来的选择就是自由的意志。他们在里面可以讨论自由意志，是因为他们知道结果会发生什么事情，所以他们会觉得自己没有自由意志。但是我们身为人，我们并不知道未来我们是不是注定好怎么样，或者说未来一定是注定成怎么样。所以，我们会有自由意志
0: 。哦，你就是说我们主观上有自由意志，但客观上是怎么样？我不知道
1: 。对，就是当我们没有自由意志的话，那所有人的结果都会是能预测到的。嗯，那到那个时候才是没有自由意志。当我们感受到自己没有自由意志的时候，其实就代表我们已经被局限了。以前的人，他们生活在这个片土地上就很满意了。嗯，那是因为他们不知道地球以外还有其他星球。不知道还有可能有其他生命
0: 啊，无知及知识
1: 。对，没错，就是这个概念。当我们不知道未来的结果是怎么样，那我们就是拥有自由意志。但是故事里面的主角他们是能够知道未来会发生什么事情的，所以他们没有自由意志。你的自由来自于你有没有感受到自己被局限
0: 。哦，所以当你很无知的时候，你就很自由
1: 。对啊，你看以前的原始人。根本不会想说，我今天要吃冰还是吃什么？他们只求说我可以饱足的下一餐，对他们来说那就是自由
0: 。哦，所以当你没有道德的时候，你就很自由。<笑>不是，哈哈哈哈
1: 当世界没有规则，你觉得世界没有规则的时候，你就会很自由。当你越了解越多，你就越不自由。自由即奴役的概念嘛
0: 。好，那我们来总结到这个红蓝房间为止呢，我们才知道说，其实男主角什么都不知道。
1: <笑>对，没错
0: 。<笑>什么都知道的是尼尔
1: 。对，所以在这个情况下，不自由的是尼尔，自由的是男主角
0: 。对。因
1: 为尼尔不断地告诉男主角说：“你知道的越少越好。”因为这时候他才可以做出他属于他自己的选择
0: 。那红蓝房间结束之后呢？基本上萨托就拿到布二十一了嘛。嗯。那主角也才从尼尔和普利亚口中得知呢，那个布二十一是萨托毁灭世界的关键，而他。正拥有了最后一块布偶十一，主角亲手送上去的。拿到最后一块布偶十一之后呢，萨托就可以组成演算机，并且逆转整个世界。其实那时候我们对于这一段有不同的理解。我的理解是因为那时候尼尔说，当萨托死掉的时候，他就会启动某个城市，然后寄出某个 email， 嗯，让未来的人收到演算机埋藏的地点。啊、嗯！所以他的手下是去把演算机埋起来，然后让未来的人可以在未来的同一个地点拿到演算机，然后毁灭世界
1: 。对，这是
0: 我的观点
1: 。对，我有看到很多人讲这个观点，但是我当下就觉得有点怪，就会觉得说，我那时候也是跟艾迪这样说，就是说，那为什么尼尔他们不等萨托挂了之后，没人阻挠他们的时候再去把演算机给挖出来就好了？嗯。对，然后那时候你是跟我讲说，有可能埋下演算机的那个时间点算是一个节点，对。然后只要那个事情一发生，就可能导致世界一定会毁灭的这个结局
0: 。对，就是埋下去的那一刻，世界就毁灭了，他
1: 们就没办法改变了
0: 。对，就没有之后了
1: 。对，但是我觉得这个理由有点牵强，因为我觉得不符合在这部故事里面在讲的重点，因为他一切感觉都是要以算是合理的解释，要符合在这个。逆转的这个世界里面的解释，对，所以我觉得它中间可能有四五百年的时间，不可能让他们挖不到，对，所以我后面认真思考了一下，我自己会觉得说，最有可能的是，他今天演算机是要埋在足够深的位置，它才能够启动引爆，嗯，对，那所以他们才需要去用一个核弹去炸掉那个地方，然后把那个演算机埋得够深，然后当。萨托死了之后，那个演算机就会启动，然后就将这个世界逆行。那这个世界一逆行，跟正行的世界相互碰在一起就会毁灭。因为他前面有提到嘛，当逆行的你跟你自己互相碰到的时候，你们就会毁灭。嗯，我自己的理解是这样，对啊。那如果哪一个呃朋友有更详细或者更准确的说法，欢迎在留言或者 IG 再告诉我们。
0: 我们在讨论的那一段对白，其实就是，呃，凯特受伤之后，然后他们回到船上
1: ，就是逆行的船上，
0: 对，逆行的船上，然后准备要去作战的那一段，嗯，他们就有说，哦，什么 a i l 啊会爆炸啊、嗯，然后他还掀他的衣服给他看那个伤嘛，
1: 因为那段我们还特别要看一下英文字幕啊，然后中文字幕啊，然后都发现他就是没有讲很清楚
0: ，对，讲得很模糊了
1: 。啊，说到凯特这个伤。就要讲一下，你能理解到底为什么凯特的伤能够恢复吗
0: ？因为他在逆行的空间啊，不是吗
1: ？对，那你为什么？为什么他们一直讲你被逆行的子弹打中的时候，你就必死无疑
0: ？因为伤口不会复原
1: 。对，因为对子弹来讲，这伤口造成的是
0: 逆行的伤口
1: 。对，我是这样理解，就是他真然是逆行的伤口。他虽然说电影里面提到说会有逆行的辐射在里面，嗯，但是事实上就是当你是被逆行的子弹射到的话。伤口只有可能不断维持在裡，因为它这个伤口就像你刚刚所说，逆行的伤口，所以它是不可能再回到结扎的状态。哦
0: ，因为血小板不会粘上去了
1: 。对对对，会一直维持在那个。血
0: 小板会一直离开吗？对对对对对，越离越远，<笑>所以你就最后死
1: 掉。所以它要回到逆行的世界里面，慢慢的才会让伤口也逆行的逆行就变顺的嘛，所以伤口才會慢慢愈合。嗯
0: ，所以在逆行的世界，人的血液是从。外面打进心脏
1: ？哦，你提到一个关键点，这个导也没有解释。<笑>那这样人早就遇到逆行的事就直接死掉，暴毙。对啊。哎、不过刚刚讲到伤口这个东西，我就想到，不是在他们到机场那边、自由港那边的时候，男主角不是突然开始冒血嘛？嗯。我后来有认真想一下，那个伤口到底怎么形成？其实应该是会先看到原本的皮肤，然后突然有结扎
2: ，嗯
1: ，然后结扎之后慢慢结扎恢复成伤口的样子。哦，然后恢复到最后一条线就是告被逆行的主角给刺了那一刀，嗯，然后最后就会直接恢复成原本的样子，原本的皮肤就不会再有结扎那一块，应该是这样子。哦，所以他中间不是有一段他突然流血嘛？嗯，那可能就是结扎，慢慢越接近事发现场，就慢慢的结扎就慢慢不见，然后变成伤口的样子
0: 。那最后一场大战呢，就是在史托斯科十二世，也就是萨托一开始收到外来盒子的地方。那就我的观点来看啊，他是要把这个演算机埋在这里传给未来的人。嗯，但代表的观点是他要把演算机埋在这里拿引爆。嗯，但这就是我好奇的点，为什么要在史托斯克十二世引爆？嗯、就是为什么不在他家引爆
1: ？我们那时候讨论到的是说，我有记得里面剧情有演一段是当初男主角他在跟英国的那个爵士在聊天的时候，嗯、英国爵士有跟他讲说，在十四日的当日。在史托斯克有发生过一个核爆，所以他就认为呢地点是在那里。但是我自己是觉得坏人没有去解释到说为什么要在史托斯克十二时最后一场大战时间点认真去想的话，你会发现他是跟歌剧院是同一天，然后也是萨托呢他这辈子唯一被爱的那一天。嗯
0: ，在船上的时候嘛。对，所以他
1: 才要回到那个船上，才要回到那一天
0: 。嗯
1: ，好，那我们最后来聊聊这个算是高难度考题。嗯<音>，就是这个很大战到底发生什么事情？其实呢，这个最后天能军队一样用我刚刚的观点来看，就是你只要看一个人的观点就好，你不要看其他人，你看最关键的就是尼尔的观点。那我们先从大范围的尼尔他加入蓝队的观点，嗯。<音>我们要记得哦，这些事情都是发生在过去，所以他们自然可以很轻松的在过去的那些时间点到处的变换。所以今天呢，天能就分了两队，蓝队是逆时的，红队是顺时的。尼尔所在的蓝队呢，他一开始在做的是在事情发生了十分钟之后，通过逆转门逆转，然后回来呢，他先进到战场里面去收集战场上的资讯，嗯，然后收集完这些资讯之后呢，他就回到了原本他们的作战位置，然后把这些他们收集到的资讯交给了红队，然后红队他们就借由这些作战。资。资讯呢，开了个战术会议，然后去设法要让男主角进到洞穴里
0: 面。所以那时候他们在开作战会议的时候，看到旁边蓝队过来，那是已
1: 经差不多结束了
0: 。对，然后他不是有一个士兵说为什么不让我们看？嗯，然后另外一个人就说，因为你不敢看
1: 。对，因为有可能就是他们已经结尾，他们已经伤中
0: 了
1: 。对 ，OK， 所以他们知道了所有的战术之后就开始进攻。那中间呢，大家最好奇应该两个点嘛，就是其实事实上呢，大战也是时间是潜行战术。蓝队跟红队就是包夹中间的那个时间点，那那个时间点刚好会是在五分钟的地方，在五分钟那一点呢，他们两边同时炸了大楼，所以除了让敌人分心之外呢，另外一个点就是在作战的时候可以借此同步时间，嗯，他们红队跟蓝队就可以借此去同步双方时间是没有错的。这时候男主角就进到了洞穴里面 ，OK， 这是简单来讲是大战发生的事情。那我们现在进到尼尔的时间前行里面，嗯，这就比较难一点，在战场上呢，一开始他是蓝队嘛。那他就是逆行时间的，但是后续他是不是看到那个坏人的小弟在洞口放炸药，所以他就想要去阻止男主角他们进到那个洞穴。那他唯一的办法就是进到战场上的逆转门，然后变成顺时间的状态，然后再开着车去警告男主角，对吧？嗯、但是我们都知道，事情是不会改变的。发生的已经发生了，所以他没辦法警告男主角。男主角他们还是进到洞穴里面。那他知道说男主角他们可能来不及上来，所以他们就放一条绳子下去，想要救他们，也成功救到他们。然后男主角被救的时候，他们因为已经抢到演算法的其中一个机器了嘛，他们觉得任务已经结束了。但对尼尔来说还没有，他还有一个任务，他就是要回到逆行的世界里面，然后进到洞穴里面帮男主角他们开门。然后帮男主角挡那颗子弹、啊，这时候尼尔的故事才算结束
0: 。所以尼尔离开之后，他还要再进到一次旋转门，然后去死。对，没错。马上十分钟之后。对。啊、
1: 哦。也不是十分钟之后，大概就是几分钟之前的事情。因为事实上、啊，那个距离的时间就是他们三个人在对话的时间而已。尼尔、男主角还有那个士兵三个人在对话的那段时间而已。所以他在逆行回去的时候，只会再经过一次那段时间，然后就进到下面去。
0: 你知道他在说这整个事情都是一个巨大的时间作战的时候，嗯，我以为有一个尼尔从很久很久以后回来，然后为主角挡了那一个子弹
1: 。你要这么说也没错，既然逼我要讲出尼尔的人生故事，那我就说了。<笑><笑>其实尼尔他真的是从未来逆转回到现在的。有一个说法，有个都市传说是这样说的：他说尼尔呢其实是女主角的儿子 Max。大家会说他是 Max 的最大的原因呢，在于说 Max 他当时是十岁，那尼尔的年纪大概是三十五岁，三十五到四十岁左右。然后呢，尼尔有说过他有物理学的学位，嗯，代表说他至少大学毕业或硕士毕业的年纪，所以至少二十几岁嘛，在二十二岁以上。他问十二年后，然后十二年后呢，如果他今天尼尔要回到现在帮男主角的话，等于要再加个两倍嘛？对，那大概就是三十五岁。所以以时间上来看是没错的。要讲一个更有根据的推测的话，那就是 Max 跟 Neil 这两个人的名字。其实 Max 它的全名呢，应该就是 m a x m a n i a 拼下来是 M A X I M I L I E N。那如果我们今天呢，像是天能一样，因为天能它这个是 T E N E T 嘛，是一个回文的概念嘛，你今天倒过来或正着看都是一样的字嘛。嗯、那如果今天把我刚刚的 Max Minion 这个词呢，把它拆开来看，从中间来拆开，就是变成 Max 跟 I M I 跟 Leon，Leon Leon 就是 L I E N。那我今天倒过来看，就变成 Neil、嗯、N E I L。除此之外呢，中间 I M I 拆开来就变成。I am Max 跟 I am Neil， 所以就是以这个根据呢，就只说 Max 有可能就是 Neil，
0: 这个是更有根据的，这是、個、更有根据
1: 啊，不然为什么他要特别取这个名字？
0: <笑>我觉得这超级蓝色窗帘。什
1: 么是蓝色窗帘？
0: 蓝色窗帘就是以前郭文老师在讲国文课本的时候，然后文章里面可能提到蓝色窗帘，郭文老师就跟你说，哦，这个蓝色是有意涵的哦，但其实可能作者本来在写的时候就没有什么意涵
1: 啊，就作者原本没有这个意思，但郭文老师硬要解。是有那个意思，对。可是我觉得是有根据的、欸，因为如果你今天发在别部片里面，可能没那么有根据。但是如果你今天是用回文的方式去解释 “tenant” 这个词，或者说去解释 “max minion” 这个词的话，它是比较符合的，因为它一样是以回文的方式来看，就会变成这是另外一个人的名字。所以我自己是相信这件事情的、啊，我觉得蛮合理的、啊。毕竟男主角救了女主角，救了 n e o l 他妈，然后 n e o 从未来回到现在救她，殊不知 n e o l 救的是她自己。
0: 哦、oh, ，你知道为什么我没有意识到尼尔接下来是要去送死吗
1: ？为什么
0: ？因为尼尔跟另外一个跟主角一起逃出来的人、嗯，他明明知道对方要去送死，可是他超缺的
1: 。我不知道那个士兵有没有意识到尼尔要去送死。我知道只有男主角自己有意识到，因为男主角当时他想要阻止尼尔，但是尼尔只跟他讲说发生的事已经发生了
0: 。哦、oh, ，所以有可能尼尔也不知道。
1: 有可能，我自己是觉得他不知道，但是他也有可能知道，因为他跟男主角说：“我跟你的友情是到这里结束。”
0: 对啊，这样他应该是知道啊，
1: 但也有可能另外一种表示是他被交代的任务就是到这里结束哦， oh. 所以我觉得取决于未来的男主角有没有告诉他，因为这一切的计划，这所有的计划，这所有整个大的历史的时间前序都是男主角计划出来的，是他请尼尔回到现在来拯救现在的男主角。
0: 哎、欸，另外一个人知道，我突然想到，为什么？因为尼尔就问另外一个人说：“我是唯一一个能及时把门打开的人，对不对？”然后他就说：“对。”而且那时候另外一个人跟主角在。下面，所以他也有看到尼尔被开枪打死。
1: 可是面罩戴着，可能看不清楚啊。因为像男主角当下也没认出来。另外、哦，当下他有认出来，又有那个项链
0: 。对啊，而且另外一个人他知道尼尔要去开门
1: 。我记得那一段应该是尼尔他问那个士兵说：“我是不是一个很会开锁的人？”然后那个士兵回答说：“对对对，你是。”我以为他是在问他说他是这个技能是不是很好
0: ？我看中文翻译是说：“我是唯一能及时开门的人
1: ，对吧？”哦我觉得他翻译有很多问题。他翻译还有一段，我记得有很大的问题，就是在那个他们大战之前在做简报那一段，红队在开简报，他就说蓝队在一个小时之前才刚做完这个战略汇报，这样子。然后我心里就想说，哎，为什么是一个小时前？蓝队不是逆行的吗？然后后来我就把它翻成英文，就发现他是说 one hour later。啊<笑><笑>，然后结果他翻译可能翻译者自己也看不懂，他就写一个小时前。嗯、但
0: 这个翻译我不确定，他们是,不是真的找译者哎、欸
1: 。啊，反正我就觉得这部片可能有些地方他翻得没有那么精准。哦，对。
0: 好，反正他知不知道不是重点
1: 。重点是壮烈牺牲自己
0: 。而且他还那么糗，所以我根本就没有意识到。嗯
1: 、哦，还蛮感人的哈、哦，大老远的从未来跑回来，然后为了就是帮助主角去创立这个部门，天哪！而、嗯
0: 、主角到最后都不知道发生什么事。
1: 他到最后才知道了，他最后要杀那个印度商的时候才知道说，哦，这一切所有的人都是为他做事，这一切都是他的计划。嗯，王小树想，男主角在未来还会遇到尼尔
0: 。但其实我蛮喜欢尼尔在解释他说的那一句，已经发生的事情就是发生了。嗯这句话基本上就是命定悖论嘛，对啊，宿命论。所以通常会去相信宿命论的人，可能本身就有一个很悲观的想法。嗯，但是他对于宿命论的解释是说，这其实是你对世界的一个信仰，但不是你无所作为的借口
1: 。哦，
0: 男主角问他说：“那这到底是什么？”他就说。这就是现实啊！我很喜欢这段对话，因为其实我对于宿命论的观点一直说好啊，那就这样啊，就反正怎么
1: 样我,我都会赚一百万啊，万赚两百万啊，
0: 摆烂啊！<笑>对。但其实他给了宿命论另外一个解释，其实这只是现实而已，但并不是我们想象说的一个大悲剧之类的。
1: 嗯，我能理解，就是你是乐观的看待这些事情，还是悲观的看待？但是尼尔他是很乐观的去看待这些事情。嗯。回到我们前面讨论的，就是因为尼尔有这些作为，所以才有这样天然的组织出现。就是如果尼尔没有那么积极，在中途就挂了，怎么了？那就不会有这天然的组织啊。
0: 对啊，但我们也不知道嘛。对啊，<笑>有可能是安排好的。他如果很烂的话，也有可能成功。对。
1: <笑>好，那我们最后来到评分的部分。A、欸、你会给这部片几分
0: ？我会给他八点五分。我是觉得说这部片很好看，真的很好看，嗯、然后也有很多很创意、很创新，然后很突破性的思维。嗯，可是我并不觉得它是我最喜欢的诺兰片
1: 。你最喜欢的是
0: ？目前来说应该是《星际效应
1: 》。我会这么觉得。嗯
0: ，而且刚刚你跟我说完谍报片的公式其实就是那样，嗯，只是转更多脑筋，但它并没有跳脱出原本的故事形态
1: 。嗯，那我自己的话会给它。来八分，原因是因为我们今天先去想一件事情，就是艾丽在之前也跟我讲过，就说今天他虽然提出了一个很好的科学、很好的科幻点，但是他却没有给观众足够的时间去消化这件事情。嗯，我就跟 A 艾开玩笑说，一开始的时候他用出一个很简单的题目，就子弹会逆转，这件事情大家还算能想得通，但突然就给你来一个建中题目。自己逆转的人跟自己打架，然后后面再给你来全新时间大战，他<笑>蓝队跟红队互相攻击。这里没有一些科学背景，或者是你没有一些逻辑思考的话，这些东西对你来说根本就折磨。
0: 但是其实我在看这部片的时候，大部分时候我去理解的方式都是从故事的逻辑。当他说这句话的时候，我会直接分析说：“哦，他这句话的目的是什么？”嗯，所以我才能理解整个故事到底在讲什么。
1: 这就是所谓之前艾利最爱讲的逻辑机器的最高境界，<笑>一切就是让你让你逻辑去思考，让你成为一个逻辑机器去思考这些内容。诺兰做到不一样的点是，当你要成为一个逻辑机器的时候，你还是必须富有你自己的感情，才能理解最后那一段尼尔的死。嗯，但是我觉得可能需要更多的时间让观众去消化这一段东西，就是常常可能还没想清楚就到了下一段了，就会错过很多东西。呃，往好处想，当然是这部片就会让我们一刷再刷嘛，就看好几遍，然后每次看都有不一样的感受。但坏处想是，假如今天我们单纯是进电影院享受的娱乐的观众，有些人可能就不一定看得那么懂。像我有，我记得好像我哥吧还是谁就有跟我说不喜欢这部片，因为他觉得他进电影院就是想要放松的。<音>对，那但是看这部片的时候，其实没办法让他好好的放松。对我自己是喜欢啊，那是因为我觉得它是科幻元素是蛮新的，而且没有人拍过
0: 。而且你喜欢很烧脑的片，对。其实我也有一直在想说，以观众的角度来说，我当然会希望我每次进电影院看都是看到最经典、最好看、最厉害、最屌的那部电影。我不会希望说我花了两三百块，然后进去看了一部大烂片。对。可是，如果以创作者的角度来看，诺兰他拍电影到现在，他已经有这么高的成就了。我相信他一定可以很轻松地拍出一部好看的片。他、啊、也可以很轻松地交出一个大家都懂，然后大家都给高分的片。啊、但是为什么他去选择把谍报片加科幻加伤这么难理解的东西放在一起？我自己是觉得他是在突破自我的极限。哦只是，也许这次的走法真的大家没办法接受
1: 。你不要讲的，好这部片评价很差一样，因<笑><笑>不对？评价很好
0: ，有很多人都是因为诺兰这两个字进去看的嘛。如果他看到一个自己不喜欢的片的时候，他就会觉得说啊，诺兰已经不如从前了。但其实他不一定是不如从前，他只是,是在做不一样的尝试。对，没错。嗯
1: ，理解。还有或者是明年的。欧本海默嘛，嗯，我估计是可能又会是新的一部算烧脑片嘛，可能呐、啊，因为毕竟欧本海默这个科学家本身就是非常多的知识层面的，嗯，对，那就看诺兰怎么玩了。
0: 好
1: ，好，那以上是本周的电影老师说，那今天听完我们的《天能》之后有什么样的想法，一样可以在 Apple p a c k e s 下面去留言告诉我们。OK， 那就这样喽，拜拜，
0: 拜拜。